Taki teraz trend dziś o fałszywych dżinsach, kryptopokazie mody na korcie tenisowym oraz rozbieraniu twórców sztuki. Jeżeli ostatnie pokazy od Kitur potraktujemy poważnie, jako kulturalni ludzie powinniśmy, a jeżeli na modzie zarabiamy, to w ogóle bez dyskusji, pora przygotować się na to, że luksus w modzie będzie jak dramat i psena. Pół strony dialogu, pół didaskaliów. Bo bez słowa komentarza od autora człowiek może się nie zorientować, co widzi oraz za co płaci. Przykład? Proszę bardzo, z samego szczytu górnej półki. Valentina zaprasza nas na przedmieścia dla uprzewilejowanych, na dziedziniec zamku Chantilly w komfortowej odległości od przenicowanego przez demonstrantów Paryża. Pokaz otwiera Kaja Gerber, bardzo udana podróbka swojej mamy, top modelki Cindy Crawford. Przed wyfiakowanymi VIP-ami z pierwszych rzędów Kaja szwenda się w białej koszuli oraz dżinsach, złudzeniach. Dżinsach, które są zaprzeczeniem idei i sensu dżinsów, bo zamiast z denimu uszyto je z jedwabnej argandyny, wyszywanej takimi tyci tyci kralikami w aż 80 odcieniach indygo, żeby kłamstwo maksymalnie zbliżyć do prawdy. Technika nabijania klienta w butelkę nazywa się trompe i nie jest oczywiście wynalazkiem designerów, tylko patentem wyhaczonym z malarstwa. W tej samej kolekcji są też autentyczne dżinsy marki Lewis, unikaty z serii z wielkim E z 1966 roku, przez drużynę Piera Paolo Piccoliego poddane upcyclingowi. W wyniku uszlachatniania towaru z odzysku, między pasem a górną granicą ud wykwitły wyszywane złotą nicią wzory, jak z munduru Napoleona. Ręczna robota oczywiście, bo przecież to od Kitir. Pier Paolo nie jest jedynym, który namiętnie kombinuje z materiałami i naszą percepcją, dżinsami zrobionymi ze skóry debiutował rok temu w Bottega Veneta Mafiu Blasi. Kate Moss na pokazie nosiła do nich koszulę w kratkę, też ze skóry, chociaż wydawało się, że to ordynarna flanelcia. Jeszcze droższe podróbki dżinsów od dwóch lat wypuszcza Demna, który niczym top modelki Barbie w życiu zawodowym nie posługuje się nazwiskiem, oszczędza je dla przyjaciół. W najnowszej, oznaczonej numerem 52 kolekcji Balenciagi, Demna nie żałuje kłamstw wyższej klasy. Widzimy dżinsy, dotykamy dżinsy, ale lekkie wątpliwości już są, Powoli tracimy wiarę w naszą wiedzę i wyrzucie materiału i słusznie, bo to nie denim, tylko ręcznie pomalowane płótno. Nad jedną parą takich spodni trzeba się namęczyć 100 godzin. Towar nowy, klienci od Kitir Balenciagi też, ale po staremu łykają bajki o wysokiej wydajności, dyscyplinie pracy i wyrafinowanym procesie tworzenia mody. Transfer Rzeczypospolitych do luksusu jest już tak zaawansowany, że o odwrocie trzeba zapomnieć. A ponieważ proces rokuje na przyszłość, dem na całą akcję ochrzcił fachowo brzmiącym terminem casual couture. Aluzję po nią. Jeżeli w środku dnia najdzie mnie ochota, by kupić sobie Twittera, zabawić się z tysiącem podwładnych w przedostatni odcinek sukcesji, a potem przelać zyski na prywatne konto w banku na Kajmanach, nie zrobię tego w demokratycznych dżinsach typu Calvin Klein, tylko w autentycznym Valentino albo w Balenciagach. Za kulisami pokazu w Paryżu skuteczność casual couture Demna porównał ze szczepionką Moderny. Moderna zabezpiecza przed COVID-em tak, że pandemii już nikt dzisiaj nie pamięta. Natomiast casual couture chroni przewrażliwanych przed podróbkami kreatywności i talentu, które branża, zdaniem Demny, łyka dzień po dniu bez żadnych zastrzeżeń. Wkrótce pewnie się zatka. Nazwiskami na razie Demna nie sypie. Szkoda, ale to pewnie tylko kwestia jednego sezonu. Już nie mogę się doczekać didaskaliów do 53. kolekcji Couture Balenciagi. Jeansy, nie jeansy pojawiły się też u Jean-Paul Gaultier. Na prawach gościa zaprojektował je Julie de Sena, na co dzień w domu Młody Raban, gdzie działa cuda wianki z motywem łańcucha. Jego jeansy dla Gaultier zostały pomalowane w perełki w 3D, 
Zrobiono to z taką precyzją i na tyle ładnie, że podczas pokazu nikt się nie domyślił, że to wszystko na niby tchąplej oko nas oszukuje. Jak nie COVID, to casual rasizm. W lipcu pokazy od Kitir walczyło o być albo nie być z protestującymi na ulicach przeciwko lekcjom miłości w wydaniu francuskiej policji. Wszystkich obywateli, którzy mają karnację jak Izabeli P, policja racykwaną i rodanem kocha szczerze i namiętnie. Pozostałych zaś kocha do bólu, a czasami posuwa się nawet o krok dalej. Financial Times przeptał gości z drugiego i trzeciego rzędu pokazów o wyrzutu sumienia. No bo na ulicach krwawa jadka, do tłumu walą z armatek wodnych, a tu wypachniona elita wzrusza się na widok mundurków z fałszywego dynimu za 70 tysięcy euro. Rozsądna cena. Nawet na tak grubiańskie ataki publiczność pokazów reaguje taktownie, wykazuje zdrowy rozsądek, lewa połowa powołuje się na prawo do odrobiny normalności, po dwóch latach postu sponsorowanego przez COVID-a, prawa połowa uznała, że odkitir to sztuka, a sztuki nikomu nie wolno wyhamować. Za promowaniem wysokiego krawiectwa, jak gdyby nigdy nic, przemawia też świadomość, jak liczna, perfidna i przez to skuteczna jest dziś konkurencja mody. Tak jak na Instagramie prawie każdy jest artystą, tak w realu każda impreza z udziałem więcej niż ośmiu osób jest pokazem mody. Weźmy na przykład turniej tenisowy na Wimbledonie. Oficjalnie wystartował 26 czerwca, ale ciekawie zrobiło się dopiero, gdy na korcie stanęły Madison Case z USA i Rarina Sabalienka z Białorusi, obie w takich samych sukienkach z perforowanej technotkaniny Nike. Zarówno publiczność, jak i komentatorzy sportowi głośno wyrazili wątpliwości, czy to na pewno zbieg okoliczności, a jeśli nawet, to czy Nike na nim na pewno zarobi? No bo taką sukienkę miały na sobie wcześniej i Angielka Katie Bulter i e, Białorusinka Wiktoria Zarenka. Mamy więc do czynienia z agresywną kryptoreklamą, z twardym blokowaniem produktu. Nowy wzór o już przechodzonym. Dobrze, że przynajmniej kiecka była cała biała, bo to kolor, którego organizatorzy turnieju bezwzględnie wymagają od wszystkich. Jak zawodnik chce wystąpić w butach z innym niż białym motywem, musi podesłać obowie do wglądu specjalnej komisji 90 dni przed początkiem imprezy, po to tylko, by na koniec usłyszeć nie, nein, no, niet, no way. Na zawodach ciut niższej rangi zawodniczki mają prawo pogwałcić podtopowy kodeks estetyczny i założyć ciemne majtki, jeżeli los wykręcił im numer i zafundował okres. O dostarczeniu dowodów rzeczowych kolejnej komisji specjalnej regulamin w tym przypadku nie wspomina, ale pamiętajmy, że to rozkosznie konserwatywna Wielka Brytania, królestwo dyskrecji, więcej się tam robi, mniej gada. Pięć lat temu, wkrótce po urodzeniu dziecka, niemniej prestiżowy turniej French Open wygrała Serena Williams. Odziana w ergonomiczny czarny kombinezon. Sudziaki z Anglii i USA nazywają takie wdzianko Cassiut. To był wielki sukces i gigantyczny skandal. Organizatorzy turnieju zapowiedzieli, że przebierańców więcej terować nie będą. Kobieta ma wejść na kort w kietce, mężczyzna w szortach, inaczej publiczność będzie zdezorientowana. Z występu na Wimbledonie najbardziej dumny może być Gucci. Zadobitował pod postacią przeskalowanej płóciennej torby na elegancko umieścionym ramieniu 21-letniego Janika Sinera, rakiety numer 1 we Włoszech, na świecie numer 8. Torba była bardzo niebiała, bo popielata i upstrzona logo, ale Sinera nie spotkały żadne nieprzyjemności. Poleciał jak rakieta kosmiczna, w półfinale wymęczył Nowaka Dżekowicza tak, że wielkoszulki Lakos przesiąkła serbskim potem. Powszechnie wiadomo, że tenisiści tej rangi nie ubierają się sami, ich stylistami są sponsorzy. Legenda kortów Roger Federer w 2018 roku podpisał 10-letni kontrakt z Uniqlo, zarobił na nim 300 milionów dolarów. Młodszy o połowę Janik na najbliższe 10 lat związał się z Nike. Ta przyjemność kosztuje 150 milionów dolarów, proporcje zostają więc zachowane. 
Pytanie, ile do puli dorzuci Gucci, zwłaszcza teraz, gdy już wiadomo, że tegorocznego zwycięzcę Ubledonu, 20-letniego Carlosa Alcaraza z Hiszpanii, opiekuńczym ramieniem otoczył Louis Vuitton. Panowie, którzy mają za dużo pieniędzy, lubią panów, którzy mają formę i dobrze wyglądają w białym. Rozumiem, kibicuję, ale trochę mi żal, że moda więcej inwestuje w sportowców niż w artystów, chociaż sztukę daje jak kołchoźnica, do ostatniej kropli. Przypominam, że nasze hasło dnia brzmi Tromplay. Wprawdzie Berlin Fashion Week skarał do wstydliwych trzech dni w środku lipca, Nil Desperandum, pokazy mody trwają w Berlinie non-stop, 365 dni w roku, dzięki wciąż największej na świecie diasporze artystów. W stolicy Niemiec mieszka i pracuje plus minus 100 tysięcy twórców znanych z innych form aktywności niż konto na Insta. Na jej National Gallery w seksownym budynku Misa van der Rohe do 27 listopada obchodzi 75. urodziny Izzy Gęcken. Wśród 75 rzeźb, które nie chcą niczego podsumowywać, no bo przecież za wcześnie, jest nefretetę z permanentnym makijażem i awiatorach na idealnie prostym nosie oraz pięć manekinów z serii, z serii e, Schauspieler e, po naszemu aktor, wszystkie w ciuchach z prywatnej garderoby artystki. Sztuka to wyrafinowany, ale jednak towar. Klientowi trzeba zareklamować wszystkie gatuty. Walta National Gallery trwa właśnie święto secesji. Berlinische Galerie ostro lansuje zaplanowanego na września Muncha, dlatego ogęskiem nakręcono trwający 7 minut film. Kurator wystawy mówi w nim, że Gęcken jest wyjątkowa i fenomenalna, a asystentka kuratora, że Gęcken ma styl w każdym tego słowa znaczeniu. I na ekranie widzimy wtedy, jak artystka wysiada z samolotu w kurtce, która wygląda jak autentyczny Gucci, chociaż autentycznego Gucci go raczej zainspirowała. Sama artystka też ma coś do powiedzenia, krótko, konkretnie, że każda rzeźba jest autoportretem. Nefretetę też, taktownie pyta głos Zofu, czyżby jeden z nas, rosowy Słowiani? Też odpowiada artystka, której nikt w cywilizowanej części świata nie odważa się już przedstawić jako byłej żony Gerharda Richtera. Sponsorem tej wystawy powinien być Gucci albo Dior. To straszne foparze, ani jeden, ani drugi nie jest. Dierowi wyjątkowo wybaczam, bo Maria Gracia Curie ubiera tancerzy Sharona Jal, genialnej choreografki, rezydentki Stadt Ballet Berlin. Dla jednej z nich ta współpraca to zaszczyt. Dior dla mężczyzn lub Saint Laurent, który najnowszy pokaz zrobił właśnie w Berlinie, powinni zaprzyjaźnić się z kolei z malarzem Norbertem Biskim. Łączy ich fascynacja fizyczną atrakcyjnością aryjskich chłopców. Jakiś czas temu Norbertowi przyszedł do głowy pomysł, by ze znajomymi umówić się w legendarnym klubie Berlina, który w kwestii dress code jest równie rygorystyczny jak Wimbledon. Przyszedł zrelaksowany, prosto z pracowni, wyglądał jak z reklamy Bottega Veneta. Koszula w kratkę, dżinsy. A bramkarz na to, panie Norbercie, pan jesteś nieprzygotowany. W takich ciuchach pan nie może wjechać do środka. Piski reprezentuje pokolenie nieznacznie starsze od generacji Y. Schaltowany przed wejściem do klubu poczuł, że po raz pierwszy się spóźnił. Że bramkarz między wierszami mówi mu czas do domu tatku, koniec imprezki, dzieciaczki dalej pobawią się same. Z tym wnioskiem oczywiście trochę się pośpieszył. Zdejmuj koszulkę i wchodź, powiedział bramkarz i emerytura artysty pod prama względami reinkaracji Martina Kippenbergera została odroczona. Gdyby nie było na naszym świecie Berlina, czy bylibyśmy w stanie go sobie sami wymyślić? Zaraz po pokazach od Kitty w Paryżu i tuż po finale na Wimbledonie z naszego wymiaru na zawsze wypisała się Jane Birkin, obywatelą USA znana głównie jako torebka, po ciekawszej stronie Atlantyku aktorka, piosenkarka, połowa kreatywnego duetu z Serżem Gainsburgiem oraz ikona. 
Na tyle ważne dla współczesnych, że o jej śmierci poinformowali na Twitterze prezydent Emmanuel Macron, premier Elizabeth Born oraz aktualny i byli ministrowie kultury Francji. Dwa lata temu na festiwalu filmowym w Cannes Jane promowała film swojej córki Charlotte, w którym zagrała główną rolę samą siebie, opowiedziała kim i jaka jest, zdążyła wszystko wytłumaczyć. Wiadomość o jej śmierci dopadła mnie w Berlinie w Muzeum Fotografii. Mam dziwne wrażenie, że poznałem wtedy przyszłość Jane i trochę się z tego powodu trzęsę. Do muzeum przyszedłem na wystawę fotografki Alice Springs, która tak jak Jane miała swój osobisty robek, ale świat i tak woli ją pamiętać jako połowę duetu krytywnego z mężem Helmutem Newtonem. No bo on był sławny, miał nazwisko, a ona miała pseudonim i była względnie znana z oczywistych przyczyn. Przed wyjściem na piętro dedykowane Alice wpakowałem się do strefy Helmuta. To stała ekspozycja na parterze. Ciekawa tak sobie. Moim zdaniem za mało zdjęć, za dużo rzeczy z życia prywatnego, przedmiotów, które obiecują, że coś tam o właścicielu powiedzą, ale nie dotrzymują słowa. Na śmierć zapomniałem, że część ekspozycji to prywatna garderoba fotografa. Tu zestaw czarna marynarka, czarne polo, dżinsiki, włoskie buty, tam smoking i lakierki z jakiejś gali, jakby kuratorzy próbowali nam powiedzieć, że prawda o Newtonie dziś już nikomu nie wystarcza. Nie można być tylko ważnym fotografem z przed mitu. Dorobek artystyczny trzeba zaszpachlować stylową, w odpowiednim momencie zaczynają formalnie. Bo jak stylowy brak, to pokolenia Y, Z oraz 0 poskąpią legendzie uwagi. Czyli co? Zamiast powiększenia Antonioniego, czy choćby w basenie Jacques'a de Raya, Jane Birkin zobaczymy teraz tylko w mini, w tręczu i z koszykiem wikinowym w ręce, bo pracowała tylko przy okazji bycia ikoną, a nie na odwrót. Z tak zwanymi nosami marki Miller-Harris Birkin stworzyła też perfumy La de Rien, mech plus ambra plus piszmo, razem pachną jak stara biblioteka. Czy to nie bardziej intrygujące, niż kolejny raz opowiedziana legenda o tym, jak Jane została torebką Hermesa, bo w klasycznej, eleganckiej Kelly nie mieściły nawet połowy środków niezbędnych, by przeżyć. 